0: Willkommen zu Wir
1: und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Und? Jungs, hallo, ich warte. Ich warte. Applaus, Applaus, Nein, Applaus, ich, Applaus, ich, ich Applaus, Applaus. ich will keinen Applaus, ich will keinen Applaus. Ich möchte, dass ihr singt. Heute ist 11.11., äh, Elfter, Elfter. heute Ach, ist St. Martin. Martin. ich wollte mit dem Hüter Berdi Simon äh, eigentlich die Passion durchspielen. Also er hat mir verraten und ich verrate es jetzt dass er im Kindergarten in Bottrop oder in der Schule äh, bei dem Passions-Sankt-Martin-Spiel immer den, natürlich den armen Bettler geben musste. So denkt der bottropper türkischer Name Bettler. Und dann hat er immer so Mantelreste in die Fresse geschmissen bekommen. <lacht> Meine These war ja, hätte Sankt Martin den Bettler nicht den halben Mantel gegeben, sondern das Schwert, wäre die Geschichte anders verlaufen. Aber...
0: Ah, aber er hat sich getan, vor allem ein halbes Schwert abgeben ist so eine Scheiße. Ja, aber kannst ne?
1: Schwer, du Schwer, Schwer, Schwert, das Schwert Sharing, Schwert, Schwert, ich
0: hätten, habe... Ich habe können.
1: euch was mitgebracht. <lacht> ich übernehme heute diesen Podcast. David darf nur zuhören. Ich war noch in Bottrop. Und Leute, ihr mit eurer alten Apotheke immer schlechte Laune verbreiten und hast sie nicht gesehen. Hier ist es. Das... Gut verpackt, ne? Das hier ist... The Horse. Ba, 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 ba. Vor blauem Hintergrund sieht das so großartig aus. Das hier Hammer. ein wirklich Geschenk, eine Leihgabe des Bottropau Oberbürgermeisters Bären, Tischler, beziehungsweise, Leihgabe oder Geschenk. Geschenk. Ich, ich glaube, das ist Geschenke. Ja, üblicherweise was, ist in Bottrop immer viel mit Leihgaben. Lass mir das mal, ja? Also, <lacht> wenn man sich ordentlich benimmt und nicht immer nur so skandalorientiert und aufdeckend arbeitet, dann kommt der Oberbürger und sagt: Hey, du bist ein netter Kerl, wir kennen uns doch, sagt er. Und, und also der Geierabend, bei dem ich ja nebenbei beschäftigt bin oder der mir nebenbei gehört, mit anderen äh, hat ja jedes Jahr eine Partnerstadt. Dieses Jahr ist es Bottrop, nicht wegen der alten Apotheke, sondern weil ihr jetzt ja äh, rausgeht aus dem Bergbau 2018. Und da haben die uns wirklich zur Begrüßung, zur Begründung dieser Partnerschaft dieses wunderbare Stahlpferd, das ist ja eine Miniatur, einer großen Skulptur, die in Bottrop rumsteht, geschenkt. Und da gibt es nur 50 Stück von, Künstler heißt Johann Hinger. Hinger, Johann ja, Hinger. Ja,
0: aber was ich hier wirklich Komm, mit Finger weg, Finger weg. Finger weg. Was ich wirklich bewundere an dieser wundervollen roten Skulptur eines ja. simulierenden Pferdes, ja. ähm, das ist gut lackiert. Ey. Guck mal, kaum blasen. Also ja, aber das Original ist
1: schon neu lackiert, habe ich jetzt gesehen vor einiger Zeit. Vermutlich
0: mehrfach, weil er rostet ja auch. Aber, aber das mit kommt dem da kommt er jetzt kein Neid
1: auf bei euch hier, bei euch Badtruppen, aber ein bisschen so. Boah, nee, ich finde uh, das schon schön. Huh, oh, meine super, Scheiße. hervorragend. <lacht>
0: Nee, aber ja, ohne Flax, Ne, Ich finde das Pferd, das hat eine unheimlich schöne Bedeutung. Ich finde das
1: sehr schön, das Pferd.
0: Weißt du, was das nämlich ist?
1: Das ist dieses äh, Emscherbruch. Ihr nee, habt ja gar keinen Emscherbruch bei euch. Doch. Ja, aber am Rande, das ist ja fast schon Essen.
0: Ja, aber bei uns war der Emscherbruch, wo die bis äh, 1975 Wildpferde
1: gefangen haben. Ja, sagen wir 1875
0: oder also 1775.
1: <lacht> ja Aber irgendein 75. Herr hat auch ein Pferd im, im, im Stadtwappen. Was du mir erzählen musst, ist, ähm, ich habe mal recherchiert, Ich habe zwei verschiedene Bottroper Stadtfahnen gesehen. Das eine sind diesen Wolfsangeln, diesen dreien. Und dann gab es eine alte Fahne mit so einem Hammer. Was ist das? Warum gibt es die nicht mehr? Die ist geil gewesen. Da die, schwingt jemand so einen Hammer. Das hat was von russischer Oktoberrevolution gehabt. Die, der
0: Hammer, das ist Bottrop. Ja. Der Wappen, der Hammer. ja. Die Wolfsange ja. ist das Wappen von Kicheln und dann Ach haben die nee. halt gesagt Glabotki und dann haben die gesagt, machen wir nicht Glabotki, aber wir machen dann Bottrop mit Kicheln und damit Kicheln bleibt, haben sie die Wolfsange genommen, haben die in Bottrop reingelegt und Fuck den God. Hammer weg und das Fuck ist so eine richtige Arbeit. Ja, das hat, so das hat so Power, das hat so
1: Power. Verkauft Kirche. Mit einem
0: Meißel. Verkauft Es Kichel. gibt aber noch das Symbol. Also du hast halt noch ein paar Stellen oh, in gut, Bottrop okay. echt schön hängen. Alles klar. Äh, wir sind ja im Vorgespräch. Aber ich wollte noch was sagen zu dem Pferd. Äh. Ja. Weil ich finde die Geschichte hinter dem Pferd, die finde die ich tatsächlich spannend. Und zwar ähm, Bottrop, na, da ist die Übersetzung von Dorf der Brucktauer. Das
1: ist so also ich kenne andere. Vom Dorf am Hang. Ja, gibt es Okay, jetzt kommt du mit dem Brucktauer Die
0: Hälfte wird stimmen. Ja. Ähm, Vielleicht heißt Brucktorer ja auch die Brucktorer die Typen vom Hang. Also, kommt er schon, ne? ja. Da dachte ich, die Halde gibt es länger, als man dachte. Aber egal. Und äh, <lacht> auf jeden Fall ist das einer dieser Erklärungen für den Namen Bottrop, ähm, Dorf der Brucktorer. Das ist ein Stamm gewesen, germanischer German. Stamm, der von, äh, äh, von den Römern schon erwähnt worden ist. Ne?
1: Ja, die haben sich nicht so verstanden.
0: Und das Symbol dieser Stämme, das waren die Fahlen. Das war das Pferd. Und die Fahlen, äh, die haben sich dann aufgeteilt. Da waren dann die Westfalen und die Ostfalen. Und irgendwie sind die Ostfalen verschütt gegangen. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich da ein Pferd sehe, wo sind die Ostfalen? Hast du eine Idee? Die müssen irgendwo hinter Bielefeld sein. Da muss ja in das ist ja diese,
1: diese Durststrecke zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin. Da ist irgendwas. Man weiß nicht, was. Da sind Porta Ostfalen. Pass auf, wir sind beim, beim, beim Vor. Bevor wir die Top 3 machen, ich habe dieses Mal so viel im Vorgespräch. Ed Sheeran, wir hatten schon mal drüber geredet, Ed Sheeran soll im Juli in Essen auf dem Flughafen spielen. Flughafen, da denkt man Lärm, Krach, Radau, Kerosin, Terror, Beton, alles mögliche. Und jetzt, ähm, da hatte die SPD, hatten wir schon mal drüber gesprochen, auch schon mal Bedenken angemeldet wieder. Oh, da muss aber alles ordnungsgemäß laufen. Jetzt kommen die ähm, Öko-Audit-Experten und sagen, ha, da brüten aber Feldlerche. Und Achtung, hier habe ich ihn kennengelernt im Dortmunder Brutvogelatlas der Steinschmetzer. Hast du ein Bild von dem? Ja, ich habe natürlich ein Bild vom Steinschmetzer. So das ist der Dortmunder Brutvogelatlas, eine grandiose Einrichtung. Da sind Hobbyornithologen, die durchforsten nach Planquadraten das gesamte Stadtgebiet und gucken, welche Vögelchen da noch brüten. Und wenn man nicht genau weiß, ob der Vogel da noch brütet oder ob weil irgendwelche Jungvögel da aufgetaucht sind, dann heißt es, der Vogel steht unter Brutverdacht. <lacht> ja, das hast heißt du noch nie gehabt, unter Brutverdacht. Das hier ist der Steinschmetzer. Es gibt ein Pärchen hier nachgewiesen im Planquadrat 14G. <lacht> Eins. Und hier, und hier, ja, das kann man nicht auflösen. Das ist auch ein älterer Brutvogel, -Anlass. Tolles, Tolles Ding. Tolles, 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 tolles ich Ding. Ich glaube, der stimmt. Egal.
0: Da ist der Planquadrat. Genau. Deutlich zu sehen. Das ist
1: Dortmund und es gibt einen... einen, einen und, da ist das und Pferd. Ein
0: Ich finde, der sieht auch aus wie ein Pferd, wenn ich ehrlich bin. Was ich jetzt muss. fragen wollte, da. Nein, der sieht aus wie, da gibt auch hier diese Gimple. Vögel, die immer rumfliegen ja, und so zurückfließen.
1: <lacht> der Ornithologe,
0: es gibt
1: Elster meinst du. Elster. Aber negativen genau. Elster. Also ja. der Steinschmetzer. Ähm, meine Frage ist, David, du kommst doch vom Angelsport. Könntest genau. du nicht umschulen auf Jäger, dass du da mal so <lacht> über den Flugplatz läufst und Übung machst? Woher wissen denn diese Ornithologen oder diese, diese Öko-Audit-Experten, dass der Steinschmetzer nicht auch Ed Sheeran-Fan ist? Ja, also erstmal das Vielleicht allem, will er das ja hören. Der kann ja auch wegfliegen und ja. wiederkommen. Aber was ich halt so interessant finde bei
0: dem Flughafen, bei der Flughafengeschichte ist der erste Teil, den du so angesprochen hast, ne? da sagt doch dass der Flughafen, da da nichts los ist, da sollte das man doch sagen, warum bezahlen wir dafür Geld?
1: Ja, aber äh, Es gibt ja noch den Verkehrslandeplatz, ihr habt ja auch einen, in Bottrop-Kirchhellen, Schwarze Heide, gibt es ja. ja den Walter Extra, oder wie er heißt, den ja. Flieger. Auch äh, Dienstmaschinen beim Oberbürgermeister gibt es nicht, habe ich nachgefragt. Ähm, in Recklinghausen, dieser Verkehrslandeplatz, der soll immer von der jeweiligen Opposition geschlossen werden. Wenn die SPD die Mehrheit hat im Kreis Recklinghausen, ist die CDU dagegen. Und wenn die CDU mal den Landrat stellt, dann ist die SPD dagegen. Und so passiert seit 25 Jahren in Recklinghausen nichts. Und Außer dass die so rumlaufen, die so ja. die Kohle raushauen.
0: Aber das ist hier in, in Essen halt auch so. Und ich finde das so krass. Der Flughafen in Essen, ich finde, ich werbe ja nichts gegen Flughäfen, mir sind die eigentlich relativ wumpe. Mhm. Ähm, teilweise finde ich die auch sehr schön, weil da kriegst du immer relativ gute Schnitzel für relativ günstiges Geld, weil da sind immer diese Vereinsheime. Und anders ja, als beim Vereinsheim wunderbar. im Fußballplatz gibt es ja keine Bratwürste, sondern Schinken, äh, äh, Schnitzel. Ja.
1: Aber in echt nur diese Zigarre rum. Ja, man darf da übrigens fliegen sagen, Der Zeppelin. komischerweise. Man, beim Zeppelin muss man ja sagen, er fährt... Fahren ja und Ballons fahren, aber das ein Blimp. Ist fliegt er tatsächlich, weil er schwerer ist als Luft, glaube ich. Irgendwie sowas, ich bin da auch kommen. Man weiß es
0: nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt der Gimpel,
1: <lacht> Wimpel, Schmerler, Der macht also auch die nächste Frage. Der der haut ich sch ich habe noch was mitgebracht. Achtung, wieder für die Kamera. Gute Butter, David. Warum bringe ich gute Butter mit? Ich, ich will ja von nicht. meinem Leiden erzählen. Ähm, ich habe vier Anläufe gebraucht, um dieses Paket Butter zu kaufen. Ich war zweimal im einen Supermarkt und einmal im anderen. Es gab keine Butter. Es, und im vierten habe bin ich früh morgens aufgestanden, Wecker gestellt, Butter gekauft. Deutschland ist ein irres Land. Wir haben die Butterkrise. Es wird Politikern immer so vor der Wahl die blöde Frage gestellt, mal, wissen Sie überhaupt, kennen Sie sich aus, was kostet das Paket Butter? Dann kommt so ein Bärsteigerung und sagt, welche Butter? Weiß ich doch. Und dann weißt du genau, <lacht> Herr Steinbock hat vorher seinen presser beauftragt, guck mal nach, was die Butter... Mich interessiert auch nicht, was Butter ko kostet. Ich kaufe die einfach, weil ich die aus Brot schmieren möchte. Und ich weiß, ich bin nicht so verarmt, dass ich jetzt Blauband-Margarine nehmen muss. Finde ich auch ekelhaft. Dann lieber gar nichts. So, und jetzt hier die Frage an die beiden Jungs im Studio. Was kostet das Paket Butter im Moment? Ja, die Antwort ist... Die richtige Antwort auf diese Frage ist, welche Butter? Diese hier. Diese Discounter No-Name deutsche Markenbutter. Komm, jetzt no keine name,
0: Also ich nehme so eine Butter nicht. Ich nehme die Salzbutter <lacht> von äh, oh. aus Kerry. Nein, jetzt ohne Scheiß, oh. ich nehme die Kerry Salzbutter seit 1975, glaube ich. Also. Weil nämlich damals war das so, helft den armen Iren, die sitzen auf der Insel, müssen ihre Schafe ja. selber essen. Das Einzige, wie die klarkommen,
1: ja. ist, wir Deutschen was müssen wir Finanzgeschäfte haben sie gemacht seitdem. Finanzgeschäfte. Offshore haben sie gemacht. Du Mutter. Butter. Die <lacht> kommt wahrscheinlich gar nicht. Was auch Erich Moos, das kommt mal so ein Deo. Erich Moos, das ist auch oh, auf die Mutter. In einem <lacht> <Brot>. <lacht> Aber jetzt keine und das war der Einzige, die, was Gold war. 1,49 Euro. Hüder, was
0: kostet?
1: 1,59, ist billiger geworden. Es gab ja. doch die große Butterkrise bis neulich, da kostete auf das Paket Butter 1,99. Kauf irische Butter. Jetzt ist sie wieder runtergegangen. Und deshalb Eins wollte und ich flippen. das hier verlosen. Ich, ich verlose das und zwar wer von euch die Bottrop-Quizfrage? Als erster richtig beantwortet, hier die Bottrop-Quizfrage. Wo und kommst sage, du denn das her? Habe ich in Bottrop in der Nähe der alten Apotheke ist schon, so ein äh, Geschäft, wo man sowas kaufen kann? Da gibt es über Bottrop ein Quiz? Ja, pass auf, jetzt die Frage. Hallo, ihr könnt Butter gewinnen. Du könntest ja weitergeben an Bedürftige, nee, wenn du ja. nur Gold nimmst. Also, das ist ja blöd, da haben wir gerade schon drüber geredet. Frage, Antwort kann ich ja so geben. Ähm, welches Instrument steht bei der traditionell im Januar stattfindenden musikalischen Festivalwoche in Bottrop im Mittelpunkt?
0: Die Tröte?
1: Flöte, Geige, Klavier oder Orgel? Orgel, Orgelfest, hat Orgelfest. Ja, dann hast du die Butter gewonnen. Der, hat, doch Technik hat für die Das Orgel ganze Orgel Leben Ach, was ist... Nicht. Mach noch mal. War der Orgel richtig? Fall. Orgel war richtig. Ja klar ist Orgel richtig. Das ja, richtig. Was war der Auslöser für den Brand im Bottroper Busdepot am ersten Weihnachtsfeiertag 2011? Brandsetzer? Brandstiftung, defekt, weggeworfene Zigarette, Silvesterböller.
0: Ich <lacht> würde sagen, der... Wut was sagst du?
1: Ah. hat er die Butter... Nee, sag mal, stimmt. Ja, ja. natürlich, es war ein Defekt. Echt? Da genau. sind ganz viele Busse abgebrannt. Das Schlimme ist, ich als Recklinghäuser bin ja über die Festische mit euch verbunden. Wir haben ja gemeinsam so einen Bus geschaut. Also kriegt wieder die Butter. Komm, hier, Butter für die Mutter. Bring mit. Die für, Freude. für Technik. Und dann noch was. Alles Vorlauf. Ich arbeite ja auch zwischendurch. Also wenn ich nicht hier bin, gehe ich arbeiten. Mhm. Ich war äh, in Mörs bei ähm, RKU. Das ist die, das Rechenzentrum kommunaler Unternehmen, die ähm, rechnen ab für Stromversorger und sowas. Sitzen in Herne kennt man nicht. Ehemalige Lochkartengemeinschaft. Was für ein Name. Lochkartengemeinschaft. Und ähm, da habe ich gelernt, wir haben eine technische Innovation vor der Tür, die viele noch gar nicht kennen. Es kommt der Smart Meter. Jetzt, jetzt erstaunt. Smart Meter. Das intelligente Stromzählgerät. Ja, das ist so intelligent, da habe ich mir sagen lassen: da musst du Folgendes machen. Da kriegst du eine Taschenlampe und gehst dann: Achtung, ich blinke mal in, in die Kamera. Kaputt! Hopp. Ah, jetzt geht's. Ja, und dann blinkst du da in dieses Smart mit in dein Strommessgerät rein. Und dann zeigt dir das an, wie viel Kilowattstunden du in der letzten Woche verbraucht hast. Ich dachte, das sind die Irre. Also mit, mit der Taschenlampe im Keller, der Rentner, also bling, ah, bling, man muss in einer gewissen Reihenfolge morsen, Lichtzeichen geben. Und dann zeigt dir das 114 kWh. Und dann dachte ich mir, wir, wir schaffen es im CERN-Higgs-Teilchen zu entdecken. Wahrscheinlich auch mit so einem Taschenlampen. Das kommt in alle Haushalte, das Gerät. Ich habe gedacht, Smart Meter wäre, also so intelligente Messgeräte wäre, du stellst die Waschmaschine in Bereitschaft, wenn gerade zu viel Ökostrom auf dem Markt ist, schmeißt die Waschmaschine, äh, wird angeschmissen oder die Spülmaschine oder so. Nein, du kannst mit, mit der Taschenlampe im Keller rumkriechen. Das ist also Deutschland 2017. So, jetzt bin ich durch mit dem Vorlauf. Hab Nein, ich, ich habe ja.
0: dazu nur was zu erzählen, ja. weil das er mit dem Smart Meter so
1: äh,
0: eher anders ist. Und zwar, ähm, dieser Smart Meter führt nachher dazu, dafür wird das Ganze überhaupt Nein. eingebaut, dass du halt untereinander die einzelnen Geräte verwischen, verwaschen kannst und am Ende führt das dahin, dass du halt Strom abliefern kannst und einliefern kannst.
1: Dafür ist das da. Nee, das sind aber die, die, die äh, komplizierteren, wenn, wenn du selbst Ökostromproduzent bist. Also, die wollen irgendwas machen, äh, die haben ja keine permanente Online-Verbindung zum Anbieter, weil das viel zu teuer wäre. Also, das sind ja, die sind nicht wirklich ja, das smart, die, die sind wieder, wieder halb so smart. Ja,
0: da, dann sind da wieder irgendwelche so. Was so das sind die AOK, die AOK dann, Komm, die das, das war mein ganzer Volllauf. Du
1: hast jetzt äh, das Wort. Ich halte hm. dann fünf Minuten die Fresse. Ich habe keinen...
0: keinen Achso, dann machen wir die fünf. Top. Ich wollte eigentlich, so ein paar Themen habe ich mit, über die ich mit dir reden Dann teile ich ja. die auch auf
1: in Tops. Dann teile ich die auf in Tops. Auch wenn nur formal, weil ich bin so ein Formkacker, um die Leute bei Laune zu halten. Mhm. Top 3, Top 3, irgendwie immer. Mhm.
0: Das Wichtigste der Woche. Die Top 3. Ja. Mhm. Die Top 3, das Schau Wichtigste der an. Woche der Top 3. Also, was ich halt diese Woche mit am wichtigsten <lacht> fand, das war ähm, so eine Geschichte, die beschäftigt mich schon wieder seit ein paar Tagen. Und zwar ähm, äh, nach dem Referendum in der Türkei ging ja eigentlich der ganze Stress runter. Mhm. Also du hast halt viel weniger äh, Aggressivität gehabt. Klar, wurde noch rumgebollert, aber eigentlich war das alles sehr, sehr viel harmloser. Und jetzt hat der Sohn von Erdogan äh, sich hingestellt und hat... Äh, äh, aufgerufen dazu, äh, Gülenisten, Feinde des Systems, Feinde von Erdogan, anzugreifen, wo immer man sie sieht. In Kneipen, auf der Straße, egal wo. Wenn man meint, da wäre ein Feind Erdogans, ein Gülenist oder sonst was, direkt was in die Fresse und der äh, Sohn von Erdogan hat dann nicht gesagt, verhauen, beschimpfen, sonst was, sondern der hat gesagt, aufhängen, aufknüpfen, töten. Und äh, das nehmen halt sehr viele Leute zum Anlass, äh, tatsächlich wieder aggressiver vorzugehen und das führt so weit, das ist halt das, wo wir uns schon mal drüber unterhalten haben, dass halt so Leute wie Jan Dündler ja. sich nicht bewegen können, dass Jan Özdemir ja. Probleme hat, in Deutschland sich frei zu bewegen. Dass diese Gefährdung halt extrem ansteigt, und äh, das ist halt überhaupt nicht in Ordnung. Ne? Und wir müssen uns halt echt langsam mal richtig von einfallen lassen, wie wir damit umgehen. Wir ja. können uns nicht so äh, unsere Freiheit im Land nehmen lassen.
1: Nee. Ja. Ich habe da keine Idee Ach. zu. Da können wir, können wir drüber nachdenken. Wir Hast reden da auch demnächst dann nochmal ordentlich drüber. Haben wir da überhaupt gar keine Idee? Ich habe dir jetzt auch keine Also ich, ne
0: ja. ich habe da auch keine Also ich, 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 ne, ne, ne. ich habe das
1: äh, gerade erzählt, als ich da mit Jemm unterwegs war, mit dem Auto, da fuhr uns ja jemand fast in die Karre rein. Also es war ja nach der Veranstaltung, BK hm. ist nach Hause gegangen, Dorfpolizei ist da geblieben, also Essener hm. Dorfpolizei ist da geblieben, wir bogen dann da am Limbecker Platz auf hm. diesen Ring ein, hatten Grünen. dann knallt uns fast einer von rechts in die Karre rein hm. und da denkst du natürlich sofort, das ist ein Anschlag, weil der sah auch schon ein bisschen dunkel aus, da kannst hm. du dann auch als hm. türkischstämmiger Beifahrer irgendwie so, oder Fahrer, mein Kumpel, der da und so weiter, denkst du, das ist, äh, ist ernst gemeint. Das war aber anscheinend nur ein Idiot. Das war ein ganz, ganz komischer Moment in meinem Leben, wo ich dachte, was? Ich bin unschuldig. Gut, und jetzt wolltest du deine zwei bringen. Ne, meine drei. Meine drei ist, äh, uns erwartet ein heißer Winter. Man achtet gar nicht mehr darauf, die Industrie spielt ja keine Rolle mehr in der öffentlichen Wahrnehmung, aber es tut sich gerade eine Menge. Thyssenkrupp wird irgendwie ein paar heiße Tage haben, wegen der geplanten Fusion mit Tata, äh, Siemens in äh, Mühlheim, also Power Generation, ehemals jetzt äh, Power and Gas, äh, da ist die Kacke auch am Dampfen, weil da Arbeitsplätze abgebaut werden sollen und keiner weiß, wie viele und warum. Und Juniper äh, äh, wird auch noch ein paar interessante Tage uns liefern in Fusion mit diesem finnischen Konzern, der den Laden aufkaufen will, und man will das von Seiten ähm, von E.ON nicht, und man bombardiert sich gegenseitig. Ich hatte neulich irgendwie so eine Werbung auf dem Tablet, wo so ein finnischer Unternehmer mir erklärte, warum es gut sei, dass äh, Uniper demnächst finnisch wird. Und die schalten in Finnland Anzeigen, wo dann steht, es sei nicht so toll. Also das, das, das läuft. Da werden noch lustige Tage auf uns zukommen. Wartest du denn dafür Tage? Also, äh, du, also da wird die werden unterschiedlich sein. Also bei, bei ThyssenKrupp ähm, wird man auf die Straße gehen und wird sich wundern, dass man nicht mehr diese Solidarität erfährt wie vor 30 Jahren, als es in Rheinhausen zur Sache ging. Das ist eine traurige Geschichte. Äh, Siemens in Mülheim wird da für lokale Furore sorgen. Und Juniper, das ist mehr so ein Wirtschaftskrimi wie damals diese Übernahme von Vodafone Mannesmann, glaube ich. Aber es sind so, es zeigt mal wieder, dass, dass ähm, die Industrie, also dass, dass Arbeit, das richtige Arbeit, wo man schwitzt und Hämmer schwingt und sowas, ein bisschen aus unserem Blickfeld so verschwunden ist.
0: Ja, um. Ja, ich weiß nicht. Ich ähm, bin gespannt. Also ich glaube, diese Tata-Geschichte, die ist für uns im Ruhrgebiet am Endeffekt gar nicht so schlecht. Das ist halt nur ja. schlecht für die Leute, die in der Wertschöpfungskette arbeiten in Bochum. Ne? Ich glaube, da
1: ist auch innerbetrieblich die Solidarität ja. eine ja, relative Kiste. Alte, ne? alte, alte Opel-Nummer, ne? da wird ja auch so gemacht. Ja. Ich habe eine zwei. Hab zweite bresche vor. Ähm, Recklinghausen. Ähm, eine irre oh. Geschichte im Museum. Also die Ausstellung ähm, Rosemarie Kotschi wird sie genannt also ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, K-O-C-Z-Y, ähm, hat da noch bis Ende nächster Woche eine Ausstellung. Und sie lief da als große jüdische Künstlerin aus Recklinghausen, stammt nach New York, migriert äh, mit KZ-Erfahrung. Und dann hat man nachgeforscht, weil man sich dafür lokalgeschichtlich interessierte und hat festgestellt, es gibt keine jüdische Familie, die so heißt. Es hat nie eine gegeben, die so geheißen hat in Recklinghausen und hat sogar die Geburtsregistereinträge von Rosemarie Kotschi gefunden. Die ist nie Jüdin gewesen, die ist ein ganz einfaches katholisches Mädchen gewesen, hatte eine schwierige Kindheit, ist zwischen Eltern, Großeltern und Heimen irgendwie hin und her geschoben worden, traumatisiert und hat dann in den 90er Jahren eine jüdische Identität erfunden. Und in den 90ern? Und, ja, sie hat sich vorher schon sich mit dem Thema ähm, Verfolgung und so weiter künstlerisch beschäftigt und hat dann in den 90ern auf einmal überall erzählt, dass sie Jüdin sei. Das Interessante dabei ist, ah, das hat nicht gestimmt, das hat sie in viele Zusammenhänge gebracht, in denen sie nie gewesen wäre, aber, und jetzt halte ich nochmal was in die Kamera, es gibt eine Vorlage, und das wissen nur die Literaten, äh, Irene Dische, Irene Dische, eine aus New York stammende Autorin, die dann nach Deutschland migriert ist, in den 70ern, glaube ich, die hat 1989 das Buch Fromme Lügen rausgebracht. Und da gibt es die erste Geschichte, das ist so andere Bibliothek Franz Greno gewesen, die erste Geschichte einer Jüdin für, na, wie heißt sie? Ähm, eine Jüdin für Charles Allen, erzählt genau diese Geschichte. Erzählt, dass in Berlin eine Frau irgendwie so mit dem Holocaust äh, grauen Geschäfte macht, die sich als Jüdin ausgibt und nachher stellt sie heraus, die, Scheißdreck. Die ist nie Berlin gewesen. Also, das heißt, es gibt ein Drehbuch für diese Geschichte, die sich jetzt in Recklinghausen ereignet und alle sehr verstört. Also die stehen da und sagen, wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Also hat die Kunst noch Bestand. Das ist so, 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 so sagen wir mal, eine spiegelbildliche zu dieser MeToo-Geschichte. Was ja? ist mit Kevin Spacey-Filmen, wo auf einmal rauskommt, Kevin Spacey ist so ein Sexmonster, ne? der Jungs da in die Hose greift. Darf man diese Filme noch gucken? Darf man die noch toll finden? Kann man seine Leistung noch gut finden? Also, diese, diese äh, Ausstellung, mich hat das umgehauen. Das ist meine Nachbarin sozusagen. Also, die Kunsthalle ist 200 Meter von mir entfernt und der alte Kunsthalleleiter ist immer auf dem Weg zur Arbeit bei mir vorbeigekommen. Ich immer, hey, Ferdi und so.
0: Und das war so ein bisschen wie bei The Big Lebowski ne? mit dem Dicken, wo der gesagt hat: so, Ah, Schabat, al ich kann nicht fahren. Und dann so, was trägst du nicht auf? Du bist ein polnischer oh, Katholik. Ja. Ja. Und dann ist bei der auch ja. so.
1: Aber ja, sie hat, sie hat... hört sich zumindest Kutsi, polnisch ja. an. Ne? Ja, ja, das ist so dieses typische Regenholzer Vorlagentum. Ja, Egal, spannende das war also eine spannende Geschichte. Spannende man kann spannende sich die Ausstellung trotzdem mal angucken, bis Ende der Woche. Deine zwei oder was, was weiß ich. Ich habe noch eine Eins, habe ich auch noch. Ich ja. habe
0: Air Berlin. Ah, warum? Äh, warum? Warum? Könnt, äh, ist doch vorbei. Ja, aber vorbei. kann ich dir sehr leicht erzählen. Ähm, Air Berlin ist vorbei, Fliegen ist vorbei mit Air Berlin. Jetzt hast du halt, wenn du nach Berlin fliegen willst, nicht mehr viele Leute, die hin und her fliegen nee. können. Das führt dazu, dass... Teuer. Teuer. Keine Flieger mehr. Das ist irgendwie so. ausgebucht bis März. Nee. Und ja, und jetzt ist Feierabend mit Fliegerei nach Berlin. Und ich bin ja viel im Zug unterwegs. Ja. Und gestern merkst ja, voll. du halt dann... Ey, rappelvoll. Aber
1: äh, Tipp von mir ist immer reservieren.
0: Ja, da hast du die Rechnung ohne die Bahn gemacht. <lacht> <Ein Großer. lacht> okay, keine weiteren. So, oh, das Ding ist ausgefahren. Oh, Der Zug ist aber anders gefahren. Verkehrte Reihenfolge, oh, 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 Verkehrte Reihen. verkehrt oder so. Okay, okay. Ja, fand ich spannend. Du kannst ja, in Berlin genau. fliegen, knapp vergessen. Jawohl.
1: Aber guck mal, ja, das ist
0: doch wieder. Ich hoffe doch auf den Kapitalismus. Doch. Normalerweise bei so einer Situation findet sich da wieder einer, der sagt, hör mal, da kann ich super fliegen. Ich, mache ich glaube gute im Moment
1: das Problem ist ein äh, vorübergehendes Problem, weil natürlich die Lufthansa mit ihren zahlreichen Töchtern, ich weiß nicht welche das gerade ist, ähm, ja solche Flüge auch aufgekauft. Das sind die Slots, die berühmten Start- und Landerecht, um die es eigentlich geht. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, können die im Moment noch nicht bedient werden, weil es da ja irgendeine so, so eine Übergangsfrist gibt. Stimmt das? Liebe Flieger, ich habe keine Ahnung. Die Meine Eins, unter uns werden es wissen. Meine ja. Eins ist Hast deine du. Eins. Sag was. Meine Eins ist die Alte Apotheke, der Prozess, der beginnt. Ähm, interessant ist, es finden einige dieser großen Monsterprozesse statt. Ich finde ja, Alte Apotheke für mich das, das Erschreckendste daran ist, dass das vor der Wirtschaftsstraf... Ja, ich soll nicht so viel Lärm machen. Dass das vor der Wirtschaftsstrafkammer stattfindet, obwohl es ja eigentlich um Leben geht. Ähm, gleichzeitig fangen demnächst noch zwei andere große Prozesse an Love Parade fängt an und Einsturz des Kölner Stadtarchivs fängt auch an wir haben ewig gedauert, Kölner Stadtarchiv ist kurz vor der Verjährung Love Parade ist sieben Jahre alt lustigerweise oder interessanterweise alte Apotheke nach einem Jahr schon Prozessauftakt erzähl mal was dazu ich habe ja. den Film leider noch nicht gesehen, entschuldigt bitte äh, der, äh, jetzt natürlich unten verlinkt wird, wird er verlinkt? Genau. der wird verlinkt, bestimmt wird er reingesetzt Ach, der und verlinkt. verlinkt später ähm.
0: Also, ein großes yeah. zweites Feld macht der junge Mann noch. Ja, auf. wir haben noch. Wir sieben. haben Zeit, dann äh, muss ich jetzt mal anfangen. Ich will mit dem Kölner Stadtarchiv anfangen. Beim Kölner Stadtarchiv ist das halt Spannende, dass der Prozess so ewig gedauert hat, dass die, ähm, die Schäden und die Verantwortlichkeiten, die zu, die zu verurteilen sind, beziehungsweise äh, eventuell zu Strafen führen können die befinden sich halt im kompletten Rahmen des Baurechts. Mhm. Das heißt, die Abgaben der einzelnen Verantwortlichkeiten ist extrem schwer. Und das hat sehr lange dauert, verwundert mich nicht, weil äh, zwei Bauunternehmen, sechs Gutachten, <lacht> 95 Anwälte, also wundert mich nicht. Love Parade ist das zweite, was äh, mich arg verwundert, weil da ist es halt gelungen, äh, durch so viel Anwaltsschreiben auf der Verteidigerseite den angreifenden äh, äh, Staatsanwälten so viel Ballast in den Weg zu werfen, dass die halt tatsächlich an die äh, Verjährungsfrist kommen. Auch da finde ich das äh, schlimm. Die zur, kommen die
1: zur Verurteilung in Duisburg? Oder ist das wieder so eine Schuld, die sich verflüchtigt, je man hinguckt?
0: Also ich habe die ganzen Akten davon durchgelesen und durchgearbeitet. Für mich ist das eigentlich eine einfache Kiste. Ähm, die Frage ist, haben die das genehmigen dürfen aufgrund der Unterlagen, die ihnen zur Verfügung standen? Und da ist die Antwort, nein. Hm. Und hätte jeder aber wer ist denn verantwortlich dafür, sie dass müssen. es trotzdem gemacht wurde? Der, der die Unterschrift gemacht hat. Okay. Und politisch ähm, ist das so, dass hat das der Oberbürgermeister war und der Jäger. So, so einfach der ist noch das. Ist aber politisch.
1: Jäger war noch gar nicht im Amt, als das unterschrieben wurde. Ja, siehst also so, du. Und das so sind
0: die ganzen Sachen, gut. wo man sich so drüber streiten kann. Aber das ist ein politischer Streit. <lacht> Strafrechtlich ist das, finde ich, relativ einfach. Also... Nur, du hast dann wieder 95 Anwälte, hm. 97 Gutachten, hin und her. Und jetzt kommen wir zu dem großen ja. Fall der alten Apotheke. Ja. Da ist das nämlich, finde ich, erfreulich, dass es so schnell geht. Ja, das ist erstaunlich eigentlich. Bei diesem riesigen Prozess, bei diesen
1: vielen, vielen Anwälten. Ist Eifetälen. nicht
0: erstaunlich. Okay, erzählt, Sondern äh, eigentlich sehr einfach. Beim Kölner Stadtarchiv, bei der Love Parade, saßen keine Leute im Knast. Deswegen hast du keine Haftsache, deswegen ah. hast du keine Dringlichkeit. Deswegen können die Anwälte Briefe schreiben, bis der Arzt kommt. Bei einer Haftsache hast du Fristen, die du einhalten musst, sonst passiert was oder passiert nichts. Ja. Das heißt, die Staatsanwaltschaft muss eine Anklage erheben. Die Anwälte müssen schreiben, die können nicht immer schreiben, ja, ich beantworte das wegen Urlaub und mein Cousin ist weg und meine Hochzeit und ich kenne einen, der kennt einen, der hat Hochzeit, können die nicht sagen, Schriftstück, was sie schicken müssen, dauern, ein Jahr. Deswegen ist das da schwieriger, wegen Haftsachen, da zu lange zu ziehen. Also sollte man sich nicht verwundern, es geht nur um die Knastgeschichte. Und hier tut sich für mich und für uns, für viele, viele Menschen ein unfassbarer Abgrund auf, wo wir schon viel darüber geschrieben haben. Ähm, lass mich an der Stelle heute nur einen Punkt rausgreifen, den ich so traurig finde und gleichzeitig auch hoffnungsvoll finde. Und zwar hat der Richter zugelassen, Nebenklagen zugelassen und zwar aufgrund eines Paragraphen, der, ähm, der Hoffnung macht. Der hat gesagt, äh, Töchter, Mütter von Verstorbenen, Ehepartner, Ehemänner, Frauen und Männer. Ähm, dürfen zur zu, Nebenklage zugelassen werden, weil sie Angehörige
1: eines Gewaltopfers sind. Ganz kurz gefragt, aber es geht doch gar nicht um Gewaltverbrechen in dem Fall. Ne? Das wird gar nicht verhandelt, oder? Ich finde eine, <lacht> eine Wirtschaftssache. <lacht> <lacht> ja, ich frage doch nur. Ja, das habe ich dir ja
0: gerade erklärt. Was angeklagt ist, ist äh, Betrug und mhm. Körperverletzung. Mhm. Körperverletzung selber Körperverletzung ist schon, okay. eine Straftat gegen den Körper, gegen ja. den Menschen. Aber die Nebenklage ist zugelassen worden für Angehörige eines Gewaltopfers, das verstorben ist. Das ist in der Strafprozessordnung ein eigener Paragraf Und ein Richter kann nach dem Verfahren auch sagen, äh, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat, ist nett, aber in meinen Augen war das Mord. Und dann mhm. kann der sagen, und dafür geht der Typ 95 Jahre in den Knast. Naja, da war nicht, aber... 15, und ja, also man auch man besondere, schwere, der genau. Schuld kommt noch ein bisschen was drauf. Wird man und denn irgendeinen Mord
1: nachweisen können, konkret?
0: Da werden wir sehen, ob das geht oder nicht geht. Aber der Punkt ist, der Richter hat gesagt, das ist möglich. Mhm. Und deswegen, weil es möglich ist, hat er die Leute zugelassen. Er hat die Angehörigen die Chance gegeben, als Nebenkläger aufzutreten. Und die Staatsanwaltschaft hat das generell ausgeschlossen. Er hat gesagt, das gibt es nicht. Körperverletzungen, da ist nur der gegen den Körperverletzung ja. begangen worden ist, äh, zu Nebenklage fähig. Beziehungsweise selbst das ist schwierig. Aber
1: das geht. Das heißt also, das ist äh, anders als in anderen Fällen, sagen wir die NSU-Morde, wo die Nebenkläger das Gleiche im Grunde verlangen wie die Staatsanwaltschaft, äh, gibt es dann eine Differenz, und die erweitern das wirklich. Das heißt, eine ganz andere Stellung der Anwälte der Nebenklage, als es in anderen Fällen Genau, und wer hat das, das gemacht? Das Gericht hat
0: gemacht. Der Richter, der hat da gesessen und hat gesagt, so, wisst ihr was, äh, und weißt du, wann er das gemacht hat? Mhm. Pillers Anwälte haben so ein ist der Peter, beschuldigte Apotheker. Peter Stadtmann, genau, der mhm. Apotheker, dessen
1: Namen ich jetzt immer sage. Peter Stadtmann, von dem die Anwälte. Ich habe den nicht gehört, den Namen. Also nicht, dass ich da auf einmal mitschuldig bin. Ich habe den nie gehört. Ich weiß gar nicht, was er sagt. Da habe ich schon einen Film gemacht. Peter
0: Stadtmann, dem Was? seine Anwälte, haben so einen Stapel Papier geschickt und haben dann sich so zusammenfabuliert, ähm, warum der da alle nicht äh, war und warum da gar nichts mal, passiert ist. Aber wenn dieser
1: Peter S. Äh, so vermögenslos ist, wer bezahlt denn die Anwälte? <lacht> 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 Weil die nehmen ja vorher Cash. <lacht> Staatsanwälte, also äh, Strafverteidiger nehmen ja nicht nur äh, Rechtsanwälte Gebührenordnung, die nehmen ja vorher schon mal ein bisschen Tata, bevor die anfangen zu denken. Genau, und das ist hat der jetzt... Sponsoren? <lacht> ja, genau, der Sponsoren, der Peter S.,
0: und guck mal, wenn du jetzt mal überlegst, ne, das ist halt viel Bullshit. Ne. Und jetzt sitzen die Anwälte da und denken so, boah, jetzt kommen wir jetzt jede Menge Scheiße schreiben. Ne. Und für jede Scheiße, die wir schreiben, kriegen wir 500 Euro ja. die Stunde. Ne. Und dann so, bzzz, ja. Ja. wird das aber viel, ne. wird ja. das viel Papier. Ja. Und dann machen die gerade und die schreiben halt ja. so, ach komm, ich habe auch noch einen, ich kenne einen Kumpel, der <lacht> kann auch noch was schreiben. Hey, kannst du auch noch was schreiben? Und dann schreiben die halt Stunde für Stunde für Stunde irgendeinen Scheiß zusammen. Und das haben die alle geschrieben, haben das dem Richter geschickt. Der Richter hat dann angefangen, das abzulesen. So hat sich da tiefer reingewühlt und hat es ja unten angekommen. hat er gesagt, weißt du was? Arschlecken. Arschlecken. Jetzt wird richtig verhandelt mhm. und es gibt jetzt richtig Es auf die geht
1: los am Montag. Und das Korrektiv wird jedes Mal dabei sein? Wir sind jedes Mal dabei. Wir haben
0: eigene Teams zusammengestellt, die in den Prozessen vor Ort live berichten werden. Ja. Wir werden live Selbstverständlich ist das jetzt erlaubt. Du darfst doch jetzt live aus dem Gerichtssaal berichten.
1: Das macht ernst? Ja, weil es weil ein Aufwand ist, dann müssen die Leute äh, darauf aufmerksam gemacht werden. Hey, ja, Achtung, so richtig darf man das auch. Ja, so, man muss man da ein kann bisschen gucken. Wir kriegen dann schon hin. Und äh, äh, Medieninteresse ist nicht so groß wie beim NSU-Prozess äh, und bei anderen Prozessen, oder? Also das heißt, ihr werdet irgendwann relativ alleine da sitzen. Die VATS wird noch so, irgend so einen Schreiber da hinschicken.
0: Ich gehe mal davon aus, dass du am Anfang, morgen, übermorgen, wirst du einen großen Aufgaben haben. Da werden viele da sein, klar. Ähm, dann wird das sehr schnell runtergehen. Ich glaube auch nicht, dass zu den Zeugenberichterstattungen viel kommt. Und dann hast du halt am Ende diesen großen Wums, wenn die Verurteilung kommt. Ja, wie lange auch da, ist ich, der angesichts
1: äh, der Prozess bis?
0: Ähm, nicht viele Verhandlungstage. 14, Ach, 15. Bei einer Wirtschaftssache. Puh.
1: Ja, aber... Das ist mutig.
0: Aber, 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 junger Mann, wir haben ja schon gerade festgestellt, Beweisanträge. dass wir ähm, gegen den Körper sind. Mhm. Und da... Hast du durch die Nebenklagen Vertreter, also
1: wenn ich realistisch bin, ich sage, im Juni gibt es ein Urteil. Hast du irgendeinen Hinweis dafür, dass so Morde en detail nachweisbar sein werden? Also ich finde es sehr schwierig, also gepanschte, gestreckte äh, Krebsmittel, dann ist jemand gestorben, dann sagt der Arzt ja, der ist an Krebs gestorben. Also kann man da nachweisen, dass äh, die Panscherei von Krebsmitteln ursächlich ist? Das gibt ja so sehr enge Vorschriften im Strafrecht kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Erfolg trotzdem eingetreten wäre oder was. Also es muss wirklich ganz eng begründet werden, A hat dieses gemacht und es B passiert.
0: Ja, das ist total richtig. Also es ist sehr schwer. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich vermute, das vermute ich jetzt aber nur, dass eine Studie gemacht werden wird, wo halt die Medikamente, die möglicherweise gepuncht waren, also der Einsatz der Medikamente, die möglicherweise gepanscht waren, verglichen wird mit den äh, klinischen Studien der Zulassung ah, okay. der Medikamente. Und da kannst du halt Unterschiede feststellen. Mhm. Und dann gehst du halt in so eine Verurteilung, äh, wahrscheinlich nicht über, äh, das war der für den und den, sondern du sagst halt, nach diesen Vergleichen hast du hier, äh, was weiß ich, 20% mehr Tote, das ja. heißt... Ähm, das und das, was du. Hört sich sehr spannend Warten. dann hört sich nach juristischen Neuland. Aber oder? hör
1: mal. Ja, du hast noch eine Eins. nein. Oh. Das Ding
0: dabei ist, das war nicht nur der Pillar, sondern wir wissen mittlerweile durch die Unterschriften auf den beschlagnahmten Medikamenten, die verabreicht worden sind, dass da Unterschriften drauf sind von Mitarbeitern der alten Apotheke, die da immer noch arbeiten. Und das finde ich un unfassbar. Wie kann das sein, dass Leute, denen vorgeworfen wird, von der Staatsanwaltschaft in einem Ermittlungsverfahren vorgehalten wird, Leute, ihr habt Krebsmittel gepanscht,
1: Warum wie kann das
0: sein, dass die Weißt du, Besen, ja, so und sie fegen oder so. Aber du kannst sie doch nicht in der Apotheke arbeiten lassen.
1: Doch, wenn ich für die Oma die Herzmittel hole, sage ich doch immer. Weiß sie mal. mal, die Oma, die <lacht> nervt so ein bisschen. Sie <lacht> haben doch da so eine Methode mit den Herzmitteln, Na, komm. Knips, Knips. Ach, grauenhaft, grauenhaft. Äh, komm, geh positiv raus, nicht so aufhören. Ich David, gehe, nicht so aufhören. Du hast doch eine Eins, du hast doch eine ich Eins. Gehe, ich geh positiv raus. Leute,
0: Elfter Elfter, Kamelle. Kamelle. Nein, also das Schöne im Leben darf man nie vergessen, weil sonst wird das Leben schlecht. Und ich werde das freundlich darauf hingewiesen. Genau. Hier nämlich hier der Martin ist nämlich jetzt auch im Bottrop Lokalprominenz. La, 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 la,
1: la. Bottrop, wir kommen. Wir die lieben euch. Lokalprominenz.
0: Und wir haben tatsächlich. Hier kommt unser Bild. Unser Bild.
1: Das Pferd, der Kais, das Bottrop.
0: Das Bottrop. Wir danken. Wir müssen jetzt den Abschlussjingle singen, weil wir haben den. Ähm, Akkuarsch. Ah, Akku also singen wir jetzt. Was singen wir denn? St. Martin, St. Martin. <lacht> ich weiß leider du denkst weiter nicht. Er kann das wieder kennen. Er ritt ja, mit Sturm und so. Sein Pferd, das trug ihn. das passt.